0: 上期咱们讲啊，黄河流域啊，形成了这个窦建德的夏政权、王世充的郑政权和李渊的唐政权三足鼎立的形式。那么唐政权是如何在这样的形式之下笑到最后的呢？要想知道这个呢，首先咱得讲这唐政权怎么建立的，那、啊、得从他的开国皇帝李渊开始说起。李渊这个人呢、啊，按咱现在的话讲啊，是含着金汤匙出生的公子哥家里的长辈儿几乎全是关陇集团核心高层，比如爷爷李虎，西魏八柱国之一，早早的封为唐国公；老爸也是柱国大将军，官至安州总管，那、啊、就是今天湖北安陆这块儿；老妈呢是西魏八柱国之一独孤信的闺女，隋文帝杨坚的七姐。因此呢，这个李渊不仅出身不凡，还和隋朝皇室啊关系非常密切，相当于是隋炀帝杨广的表兄弟这样的家世让他七岁袭爵唐国公。放今天呢，七岁就是小学二年级啊。李渊长大之后呢，受到隋文帝的重用，先是在外当了多年地方官，随后呢回中央担任要职。隋炀帝大业九年，这一年呢，这隋炀帝干了一件大事儿啊，就是咱们屡次提到的二次东征高句丽。这个时候，李渊四十七岁，以魏魏少卿身份前往怀远镇，负责呢都运军需。魏魏少卿这个职位呢，是从北魏开始设置，主要呢负责仪仗帷幕的供应、武器库藏啊，是纵四品的官职。李渊刚到华远镇不久，就传来随臣杨玄感造反的消息。于是呢，他得到紧急命令，改为赴弘化郡担任留守，就是今天的甘肃庆阳，主持关右，就是潼关以西的军事。啊，就这么着，从地方到中央，又从中央到地方，渐渐的，李渊认识到隋朝这条大船呐、啊，已然是千疮百孔。若是执意不肯下船，可能有朝一日自己就跟着船一块玩完了。所以呢，开始广结志士豪杰，逐步呢建立以自己为首的势力集团。尽管他行事已经小心小心再小心，周密周密再周密，还是呢受到了这个隋炀帝的猜忌。有一次，隋炀帝招李渊去行在，好巧不巧呢，李渊病了，请假没去，对吧？所以这个炀帝私底下呢就问妃子王氏，王氏是李渊的外甥女儿，说：“你舅舅怎么迟迟不来啊？”王氏说：“这个舅舅病了、啊。”那隋炀帝就说：“病到什么程度啊？是要死吗？”啊！王氏一时之间不知如何作答，但是很快，消息传到李渊的耳朵里。李渊一听皇上跟自己外甥女的对话，惊恐不已，摆明了皇上这是要判自己死啊！啊！看来平时啊有点太高调了啊！为了打消隋炀帝的怀疑，他开始呢装废柴，努力做一个沉迷酒色、贪财纳贿的这么一个昏官啊。你还别说，这一招啊特别有效啊！这个自污啊，啊，起码隋炀帝相信了。看来这么一个贪官、淫官、混账官，不可能胸怀大志。所以隋炀帝对李渊呢，就渐渐的放下心来。四年之后，瓦岗军在李密的带领之下发展到了巅峰，向东都洛阳发兵。于是隋炀帝呢，一边躲到江都，一边部署代王杨侑留守西京长安。越王杨栋留守东都洛阳，李渊呢安排留守太原，和马邑太守王仁公形成犄角之势。那么这个马邑在哪儿呢？就是今天山西的朔县啊。隋炀帝这么安排啊，就是让二人能够共同防御突厥。要知道，李渊所在的太原乃北方军事重镇，此地不仅深持兼程，而且呢聚集了大批的精兵良将。囤积了充足的这个粮食军需，另外呢，这里建有隋炀帝在北方的行宫晋阳宫，可以讲啊，具有相当的政治号召力。由此可见，这个时候隋炀帝对李渊的信任已经比以前不知道提高了多少个层次。尽管如此，深通政治，李渊深知皇上对他的信任并不能保证一生无忧。要想在这群雄并起的时代站住脚，必须组建自己的团队。于是呢，他趁着在太原的机会，命令大儿子李建成、二儿子李世民进一步收罗人才，扩充李氏集团的力量。俩儿子真给力，没过多久就接纳了大批的壮士、谋士、死士。当然了，很多人呢是相中了李家父子的实力，自己呢上赶着前来投奔。不管怎么讲，一时之间投奔而来的啊，这些人才八仙过海，各显神通，纷纷来为李氏集团是出谋划策。在这些人中，俩人最显眼，一个呢是晋阳的县令，叫刘文静；还有一位呢是这个晋阳宫的副监，叫裴济。正是这俩人啊，对李渊起兵起到了推波助澜的作用。说起刘文静，名为文静。出身将门，报复远大啊！做一个这个文官呐、啊，一个父母官、啊、满足不了他。都说乱世出英雄，刘文静就想趁着乱世做一番大事业。想要成大事，必须得有一个契机啊！刘文静放眼一看，觉得李氏父子啊，这支队伍不错，非常不错啊，既有股、潜力股，就想加入他们的阵营。只可惜这个没等这个刘文静对李氏父子敞开心扉呢，啊，没等他聊聊报复呢。被关入了太原的大牢，咋回事呢？原来他跟瓦岗寨首领李密是亲家呢。李密跟隋炀帝的过节，咱们都知道，可不是说话解就能化解的。因为这个缘故，刘文静受到了牵连，就被抓了起来。啊，这个时候李渊虽然广纳人才，组建队伍，但并没有起兵反隋的想法，反而是二儿子李世民按捺不住了，看了一下身边这几块料，哪个都欠点火候。不是共谋大事之人，于是呢，借着探监的名义来找刘文静，请他为自己筹划啊。刘文静跟李世民一拍即合啊，给李世民分析天下大事，说如今天下群雄四起啊，这皇上困于江都，咱们应该先在太原百姓当中招募十万军队，会同原先数万军队乘虚进入关中，号令天下，不半载地业可成。李世民一听特别高兴啊，所以一边设法把刘文静救出来，一边开始招兵买马。但是呢，他心中有顾虑啊，跟那刘文静讲、啊，说起兵造反的计策就是我自己的主意，老爹那边不知道，万一老爹有所顾虑不想干咋办啊？刘文静说没关系啊，您别担心啊，我有一好哥们叫裴济，跟你爹呀、啊、关系相当不错，咱们找他商量商量怎么样啊？李世民说好啊，于是呢。李世民、刘文静、裴寂仨人呢，找了一个咖啡馆，就聚到一块儿，一番讨论之后，就制定了一个坑爹计划。什么计划呢？有一次啊，趁着李渊喝醉了酒，裴寂呢选了几个晋阳宫的美貌宫妃啊，就是宫女吧，啊陪李渊过夜，是吧？李渊喝喝的醉醺醺的，当时是爽了。你可别忘了，晋阳宫是隋炀帝的行宫，那宫女就是炀帝的女人。李渊一睁眼就傻了，你们几个哪儿来的？谁派来的？我勒个去啊，是吧？这宫女儿，她宫女儿无所谓啊。寥落古行宫，宫花寂寞红。宫女儿一年半载也见不着皇上一面，是吧？也有生理需要嘛。所以这么一来，李渊就傻了，是吧？我直接就动了皇上的女人，一旦事情败露，大祸临头啊！那、啊、所以非常生气。是吧？这谁干的？这是这肯定裴寂干的是吧？就问你为什么要这么做？谁让你给我找小姐了？啊！但是裴寂说：“我这么做就是为了劝您呐、啊，下定决心起兵反隋。”李文心说：“你这想法也太独特了，是吧？”但是呢，一时之间也说不上话来。在一旁的李世民看此情形，赶紧下跪劝老爹说：“当今主上无道，百姓困穷，若守小节。”下有寇盗，上有言行。危亡无日，不如顺民心，起义兵，抓住上天赐予的时机，成就大业，是吧？李渊一听，和我儿子说的也对，是吧？反正这个皇上的女人该睡也睡了，是吧？这要是起了兵之后，这天下女人都是我的，不想睡谁睡谁嘛，是吧？所以李渊听了之后叹了口气，说：“哎，是吧？”霍家亡去，有辱为之啊！画家为国，亦有辱为之。你做主吧啊！家破人亡也也也随你。打了天下之后，这个天下姓咱李了，也都都随你，都听你的啊。随后就同意起兵啊！李渊这边刚一同意起兵，正想瞌睡呢，有人送枕头来了。谁呢？恰在此时，李渊治下驻马邑的校尉叫刘武周，先一步发动兵变。杀死了马邑太守王仁公，割据马邑，自称天子。李渊得知这个消息，简直乐开了花了啊！正好趁此良机招兵买马，那、啊、所以呢，我就说要征讨刘武周，李氏父子就开始大肆募兵。但是这么一来啊，动静有点大啊，引来了别人的怀疑。当时太原的最高领导层并不是铁板一块啊，杨帝留了个心眼儿。派了两个自己人呐，做副留守，啊，就是为了监视李渊。所以这俩人一看情形不妙，就准备在进祠祈雨的时候逮捕李渊父子。啊，但是呢，没等他俩行动，消息泄露，李渊先下手为强，以勾结突厥为由，把这两个人下狱，解决了炀帝的眼线之后，啊，反而呢，让刘文静去突厥致书给突厥可汗，暂且向突厥称臣借兵。现在万事俱备，可以起兵了。于是呢，在大业十三年（公元617年的七月），李渊率兵三万誓师啊，以废昏立明、拥立代王、匡复隋室的名义，正式起兵，直驱关中。老大李建成领左军，老二李世民领右军，自领中军，四儿子李元吉留守太原。李家军可以讲，从兴兵起事就是军纪严明，对百姓秋毫无犯，道路两旁蔬菜水果非买不食，所以极受百姓拥护，前来投效者是络绎不绝。开始十天没有战事，一路之上风平浪静。但是呢，当大军行至霍邑，就是今天山西霍县这个地方的时候呢，遇到了第一道防线，对手呢是代王杨右派出来的。将叫宋老生啊，这哥们儿能唱戏的宋老生啊，不是宋小生，是吧？不仅道路受阻，天儿啊也开始闹脾气，接连几天下瓢泼大雨，道路泥泞难以行军，后方粮饷难以济运，李渊不得不下令部队停止行军，暂作休整。但是等了好多天，瓢泼大雨不见晴啊啊！而且呢，因为刘文静迟迟不归，军中传出流言说突厥变卦。准备乘虚袭击太原，于是军心动摇。前有强敌，老窝又可能被端，李渊就犹豫了，再三思量，想放弃进攻关中，调转兵锋北撤太原。李建成、李世民哥俩一听，老爹一仗没打就要打道回府，赶紧反对。兄弟俩一致认为后撤万万不可，非但大业毁于一旦，前景更令人担忧。李世民说呀：“宋老生啊，有清造的毛病。别看他叫老生，实际上是个嫩生，是吧？咱们耐心等待，必有破绽。”李渊一听，只好甩锅，啊，说这个五之成败皆在尔啊！你说的啊，打败打赢你决定，跟我没毛关系。然后收回了成命。过了几天，天终于放晴了，太原的军粮及时运到，李家军终于振奋精神，趁势攻打获益。李渊为了弱化对方高城严备的优势，亲自上阵，以弱兵相诱，那把宋老生呢诱出城来。这老生果然犯了清躁的毛病，果然是个小生，轻起主力出城，想要一举消灭李渊。结果李渊部队且战且退，这个引诱之下，宋老生就进了李世民精心预设的伏击圈。紧接着，李世民、李建成以经济立刻夹击敌军，又命军士呼喊：“那活捉宋老生了！”宋老生的兵根本不知道真实情况，以为主将被擒，无心恋战，很快溃败。宋老生呢，最终被斩杀。李渊成功的攻占了霍邑。这个时候，出使突厥的刘文静也回来了，顺利完成了使命。以这个人众土地归唐公，财帛金宝归突厥的条件。争取了突厥的政治、军事双重支持，带来了突厥驻战的军队五百人和两千匹战马，李渊特别高兴。这么一来，解决了后顾之忧，可以凯歌高奏，继续向前推进。到了九月初，李渊大军来到河东，就是今天的山西运城，这是代王设下的第二道防线，位于黄河东岸。由这个萧魏大将军屈突通把守啊，这是隋唐十八条好汉里边的屈突通啊。李渊围城挑战，谁知道这屈突通把河东城啊守的是固若金汤，坚壁不出。李渊被逼急了，只好发动攻击。结果河东城凭借坚固城墙和险要的地理形势，反而呢让李渊损失了很多兵马，陷入极为不利的境地。李渊望城兴叹之际，李世民又站出来献计。说爹呀，咱不能把这个馒头放一个碗里，应该让主力悄悄渡河入关，留下一部分兵马继续围城，阻止屈突通出城。李渊连连点头，这儿子没白生啊！哎，照做之后，果然形势豁然开朗。龟缩在河东城的屈突通不敢动弹。随后，李渊主力按计渡过黄河，进入三秦地界，受到市民的普遍欢迎。接着命李建成率部进屯永丰仓，就是今天的陕西华阴东，坚守潼关，制约呢从东边来的敌军援兵。然后命李世民率部沿渭水直取长安。当时李世民的部队可不是孤军深入啊，他的堂叔、妹妹、妹夫相继起兵，联络各地义军，成功的扫荡了长安以外的隋军的据点和营垒，没费多少力气就跟李世民成功会师。随后李建成也挥步入关，李渊统军西上，形成了对长安的包围。这个时候李渊军已达二十万，在关中呢形成了绝对的优势，很快大军攻克长安。要知道，李渊夺取的长安可不是寻常的军事重镇，乃是举足轻重的政治中心。西京，尽管隋炀帝啊多在东都洛阳理政啊，甚至他一生大部分时间在江都，但是长安仍然是名义上的隋朝第一首都啊。军事上的胜利给李渊集团带来了难以估量的政治主动权。尽管如此，他没有立刻称帝，宣布立代王杨佑为帝，改元义名，遥尊隋炀帝为太上皇，自己呢担任大丞相、大都督,督、都督,督中外诸军事，封唐王。说白了呢，就是给自个儿啊披上一层保护壳，从而呢得以进退自如。他知道，如果现在称帝，就是把自个儿放在火上烤啊。十八路反王，六十四路烟尘，你先别着急干这事儿，时机没有成熟。一年之后，时机来了。大业十四年，公元六百一十八年三月，隋炀帝在江都被杀，主谋宇文化及立秦王杨浩为帝，自任大丞相。洛阳方面闻讯呢，随即立越王杨栋为帝。如此呢，加上长安的杨佑，三个顶着隋朝皇帝名义的政权，李渊审时度势，踢开了杨佑，自己登上帝位，宣布国号大唐。改义宁二年为武德元年，以李建成为太子，李世民封秦王，李元吉封齐王。从此呢，中国历史上一个辉煌的汉人王朝由此诞生。啊，听到这儿呢，有人可能抬杠说李唐不能算完完全全的汉人王朝，因为李家呢经常跟外族通婚。这个高祖李渊的母亲独孤氏啊，是独孤信的四闺女。独孤家族是匈奴贵族后裔。再比如李渊的老婆窦氏啊，也是这个这个鲜卑贵,贵族这个河窦灵氏改的汉姓。李世民的皇后长孙氏，北魏皇室远支儿啊，到底是胡人政权还是汉人政权？要按血统看，一本糊涂账啊，根本搞不清。问题的关键是，隋唐皇族自认为是什么人呢？历史上他们都自认为是汉人，对这个华夏文明呃有着深刻的认同和认知，这就够了啊。那么李唐政权建立之后，啊，面临的这个咱们讲是吧，十八路反王、六十四路烟尘、群雄并起的局面，是如何统一天下的呢？这个内容咱们下一集接着说。